0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma, a Catedral do Papa. Por que a Igreja Católica inteira celebra a festa de uma igreja, de um templo, a Basílica de Latrão? Vamos primeiro entender aqui as coisas. Que Basílica é esta? A gente está acostumado a ver o Papa que celebra a missa, geralmente, quando o Papa celebra a missa e a gente vê na televisão, nós vemos imagens de uma outra basílica, a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É um templo enorme, onde cabem 6 mil pessoas e é ali que está sepultado o apóstolo São Pedro. Essa, no entanto, embora seja a mais famosa Igreja de Roma, não é a Igreja principal de Roma, ou seja, a Catedral de Roma, o lugar onde está a Cátedra do Papa, é a Igreja de São João de Latrão que nós celebramos hoje. Essa Igreja de São João de Latrão ela é menor, mas ela é bem mais antiga, porque ela é, no fundo, no fundo a primeira das igrejas por isso era chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, é a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Por quê? Porque nós, cristãos, éramos perseguidos pelos imperadores romanos até o ano de 313, quando finalmente Constantino, juntamente com Licínio, escreveram um documento que ficou conhecido como Edito de Milão. Neste documento, que era, na realidade, uma carta para o governador da Bitínia, os imperadores Constantino e Licínio diziam que era necessário tolerar a religião dos cristãos para vivermos em paz. A partir dali, os cristãos pararam de ser perseguidos oficialmente pelo Império Romano e então começou um novo tempo. Constantino, que tinha uma mãe que era santa, Santa Helena, né, quis também é, dar é, presentes para a Igreja e assim ele pegou um dos palácios que ele tinha, o Palácio de Latrão, e entregou para o Papa. Esse palácio né, que foi entregue para o Papa, o Papa depois transformou em basílica. Né, ou seja, no lugar onde os cristãos podiam se reunir para a celebração da Missa. Foi uma transformação enorme de uma época em que os católicos tinham que se reunir escondidos nas casas das pessoas ou, então, nas periferias da cidade, fora dos muros, perto das catacumbas. Agora, os cristãos podiam se reunir no Palácio do Imperador, era um reviravolta né, sem é, comparação. Pois bem, só que é interessante nós notarmos que aqui se deu uma outra revolução, uma outra coisa bastante importante. Se você for nas ruínas de Roma né, para ver lá os templos pagãos antigos, você vai notar uma coisa. Os templos da antiga Roma eram todos pequenos. Sim, ou seja, quem nós, católicos, que hoje vamos lá e vemos as ruínas de Roma, vemos pequenos templos e dizemos assim, poxa vida, mas quantas pessoas cabiam ali dentro? A resposta é o seguinte: nenhuma. Ou seja, os templos pagãos não eram lugares onde as pessoas se reuniam para prestar culto a Deus dentro do templo, não, as pessoas ficavam do lado de fora, é aquilo que se chama de profano, fano é a face do templo, a fachada do templo, profano é aquilo que está diante da fachada do templo, é lá que as pessoas se reuniam, as pessoas ficaram do ficavam do lado de fora e o sacerdote somente é quem podia entrar no templo para oferecer o sacrifício. O templo era, aspas, a casa do Deus. Pois bem, nós cristãos, no entanto, sabemos que agora Deus mora no nosso coração. Ontem nós celebrávamos a memória de Santa Elizabeth da Trindade, que, aliás, morreu no dia de hoje, no dia 9 de novembro. Dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O que é que Santa Elizabeth da Trindade descobriu na sua juventude? Um sacerdote, numa conversa com ela, disse que nós somos templos de Deus. Deus mora dentro de nós. É a inabitação trinitária. Ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo mora em nós, cristãos, como um amigo que mora no nosso coração, nós somos templos de Deus. Eis aí. Então, Daqui para frente, os cristãos começaram a se reunir em igrejas, mas a igreja era o lugar onde as pessoas entravam porque o verdadeiro templo somos nós, ou seja, Deus mora em nossos corações. Agora, é claro, também as nossas igre igrejas têm uma presença de Deus é sobretudo a presença de Jesus Eucarístico que está no sacrário. Também os templos de paredes são templos da presença de Deus por causa da presença do Santíssimo Sacramento, mas é sobretudo importante que a gente recorde que nós somos templo de Deus e que devemos nos comportar como tal. Ao celebrarmos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, nós, católicos, nos recordamos desse grande mistério, o mistério de que nós somos templos de Deus, templos vivos. Se nós estamos em estado de graça, esse templo nosso que foi consagrado a Deus tem Deus como amigo habitando em nossos corações então nós podemos nos reunir nos nossos templos feitos de pedra, de paredes, para que, celebrando ali a Eucaristia, possamos receber a presença de Deus que se fez homem, ou seja, a humanidade de Cristo. Sim, porque no dia a dia nós já temos a trindade dentro de nós como templos, mas quando nós recebemos a comunhão, recebemos algo a mais, algo de... Diferente, nós recebemos a presença de Cristo na sua humanidade. É Deus que se fez homem que vem tocar em nós. O seu corpo toca o nosso corpo. A sua alma toca a nossa alma. É o mistério da Eucaristia. É a Eucaristia que é celebrada nos templos de Deus. Gostaria de aproveitar a conclusão desta homilia para recordar que, no dia de hoje, no nosso site, nós teremos o lançamento do nosso curso A Divina Eucaristia e Seus Milagres. Com esse curso, eu gostaria mesmo de convidar você a aprofundar a sua fé, sua devoção e verdadeiramente viver este grande mistério, o mistério de que, se nós somos templos de Deus, o Cristo, Deus feito homem quer morar em nosso coração como ele fez vindo morar no ventre da Virgem Maria. A Eucaristia faz com que nós, naquele momento da comunhão, sejamos como a Virgem Maria, que carreguemos o Cristo em nosso coração e ele vem, vem não somente para nos alimentar e dar força, mas vem se unir a nós, porque é próprio do amor querer se unir com aquele que é amado. Então, que Deus abençoe você, espero você hoje à noite no lançamento do nosso curso sobre a divina Eucaristia e seus milagres e que, sendo templo de Deus, possamos um dia celebrar a sua glória no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.